0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui vous parle de l'innovation et de la société numérique. On est en direct sur la chaîne B Smart à 11h le matin. Aujourd'hui, on va commencer par s'intéresser à la salle de bain. Oui, si l'idée de vous acheter une brosse à dents connectée vous fait doucement rigoler, eh bien peut-être que mon interview avec Thomas Serval vous fera changer d'avis. En tout cas, on va vous porter un éclairage sur de la brosse à dents à la salle de bain intelligente, quel est ce marché qui se développe. Donc ce sera dans l'interview. Ensuite, on passera notre regard sur le... Le monde de l'éducation On va s'intéresser à l'émergence d'un renouveau pour l'apprentissage. Quels sont ces outils qui peuvent nous aider à proposer autre chose différemment aux élèves, mais aussi aux enseignants et à la formation professionnelle. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous sur Stec avec Cédric Villani. On parlera des aspects scientifiques et technologiques sur la gestion quantitative de l'eau. Et on conclura Tech par la séquence et demain. Mais tout de suite, donc c'est l'interview. On parle d'inventer la salle de bain intelligente. Alors, moi, j'ai découvert mon invité, euh, bah, comme beaucoup, je crois, à l'occasion de la sortie de la brosse à dents connectée qui avait fait son effet au CES de Las Vegas. C'était en 2014. Bonjour, Thomas Serval. Bonjour. Alors, on a parlé d'un retentissement international et même d'un, d'un succès, euh, mais aussi d'une French Tech un peu gadget. Euh, comment est-ce qu'on sort, justement, de cette image, de ce produit qui peut paraître un peu folklorique
1: Alors, d'abord, en fait, il est beaucoup moins gadget qu'il n'y paraît puisqu'en fait... Si vous regardez même en termes de coûts pour la sécu, les dents c'est 12 milliards, aux états unis c'est 120 milliards. Donc euh, c'est pas du tout anecdotique de soigner ses dents, c'est juste qu'en France euh, on a un système de tiers payants. Et donc quelque part, euh, quand on va chez un dentiste c'est 37 euros la carie, alors que quand on va aux états unis avec le même problème c'est 500 dollars. Donc en fait c'est pas un sujet euh, totalement anecdotique, euh, le problème de, de la santé bucco-dentaire c'est 80% des causes d'absentéisme dans les pays émergents. Donc en fait c'est un sujet qui intéresse l'OMS et qui intéresse euh, la société tout entière sur lesquels la France a un biais. Donc, en fait, ce n'était pas un, un, véritablement un gadget, mais la brosse à dents a une caractéristique un peu gadget. Quand j'ai travaillé chez Google avant, Larry Page disait toujours qu'il voudrait que toutes nos applications soient comme des brosses à dents, utilisées deux fois par jour, deux minutes. Euh, bah, en fait, on s'est inspiré de ça en connectant la brosse à dents, qui avait une très bonne propriété historiquement. C'est que c'est un appareil qui ressemble à un appareil de santé, mais qui n'est pas un appareil de santé. Et pour des innovateurs comme nous, pouvoir avoir des bénéfices médicaux sans être classifiés comme un, un appareil de santé. Ça nous permet d'avoir des cycles d'innovation plus courts et d'apprendre énormément sur la santé des gens, sur la manière dont ça se passe dans leur salle de bain et dans leur intimité, sans avoir besoin de passer par tous les, les critères de régulation que chacun des pays, d'une manière assez protectionniste, met en place pour euh, protéger euh, la santé de ses citoyens.
0: Donc, ce n'est pas le marché gadget, c'est vraiment le marché de la santé, de la santé au quotidien, hein, que vous attaquez par, au départ, la, la brosse à dents connectées, mais depuis, vous avez développé beaucoup d'autres produits. Et puis, surtout, ce que vous pouvez répondre à la French Tech, c'est que vous avez une activité rentable
1: Voilà, donc c'est pas du tout euh, euh, anecdotique, Euh, juste pour vous donner quand même un ordre de grandeur, chaque année se vendent euh, 6 milliards de brosses à dents à peu près, Euh, autant que de téléphones portables en ce moment, Euh, et euh, partout dans le monde. Donc euh, c'est un gros gros marché en volume, et donc pour des sociétés euh, qui veulent réussir, euh, aller sur un marché avec des très gros volumes, notamment des marchés de l'électronique, où le volume compte, on sait bien que plus il y a de millions d'unités, plus ça marche, ça change tout, et donc c'est vrai que c'est un marché qu'on a rendu euh, rentable pour nous parce qu'on a changé notre modèle économique euh, au départ on a cherché à vendre des brosses à dents au consommateur final et le modèle de Barracoda qui, qui possède Colibri et nos brosses à dents c'est de faire du B2B2C c'est-à-dire de, de développer sa, sa brosse à dents mais une fois qu'elle est faite et qu'on a trouvé le bon product market fit de la licencier à des marques donc nous on la licencie sous la marque Colgate et donc toutes les brosses à dents connectées tournent sur les plateformes de Colibri et les plateformes de Barracoda et donc ça ça rend les choses rentables à long terme et nous permet d'investir énormément en R&D. Aujourd'hui, Baracoda, c'est 250 employés présents sur trois continents. Et donc, ça change tout. Euh, et j'ai Alors
0: pu... là, on est resté que sur, euh, sur la brossette. Euh, de... brosse Mais Baracoda, vous dites, c'est 50 brevets déposés, c'est ça
1: Un peu plus de 50 brevets.
0: Combien et... de produits
1: euh, qu'est-ce alors, que,
0: qu'est-ce public, que vous proposez d'autre Pour montrer euh, comment on, voilà. on, vous vous immiscez aujourd'hui dans nos donc, salles euh, de bain
1: On s'est dit, on a le produit le plus vendu dans la salle de bain connectée, donc on va, faire la, on va connecter toute la salle de bain. Donc euh, on a euh, un produit euh, compagnon de la brosse à dents qu'on appelle B-Connect Hub qui permet de connecter la, les brosses à dents et d'autres objets euh, à un serveur sécurisé, parce qu'il euh, faut aussi avoir la confiance sur la data. Oui. On a euh, nos miroirs connectés autour d'un operating system sécurisé qui s'appelle KerOS. Euh... Il
0: fallait construire, euh, concevoir un système d'exploitation pour un miroir, c'est nécessaire.
1: En fait, on a eu beaucoup, beaucoup de marques qui sont venues nous voir suite au succès de, de, de la brosse à dents pour nous dire, est-ce que vous pouvez nous faire euh, un miroir qui soit compatible avec euh, mon, mon produit euh, dermatologique ou mon produit, ou euh, des gens qui nous ont demandé si on pouvait rendre compatible telle innovation d'un salle de bain avec tel miroir déjà fabriqué. Et donc, en fait, quand on se rend compte qu'il y a une complexité entre beaucoup de devices et beaucoup de types de miroirs, euh, pour avoir travaillé chez Microsoft et Google, c'est là le moment où les operating systems font leur entrée, c'est quand la complexité devient exponentielle et que les problèmes qu'on cherche à résoudre sont communs. Confidentialité de la donnée. Interface qui n'est pas la même que quand on est dans le touch parce que, quelque part, euh, bah, vos mains sont occupées. Euh, Besoin euh, également de de prendre de la donnée sans agir avec la machine. C'est-à-dire, quelque part, d'une manière passive, on récupère des informations. Donc, effectivement, on a besoin euh, de euh, mettre en commun certaines données technologiques, ce à quoi sert un operating system. Et puis, euh, on a aussi besoin de, d'adresser la première peur des gens quand on connecte à salle de bain, c'est que leurs données aillent n'importe où et notamment qu'elles soient commercialisées par les GAFAM pour les vendre aux assureurs et toutes ces peurs qui sont totalement légitimes.
0: Et alors là, la réponse, c'est quoi C'est que c'est, euh, tout est localisé
1: — Exactement. En fait, euh, en termes d'architecture, au lieu de d'ignorer ce problème, en se disant on le réglera plus tard », qui est un peu la démarche anglo-saxonne, ou de se dire que de toutes les manières, la privacy n'est pas un problème qui est la démarche chinoise, euh, on a décidé de faire une démarche européenne sur laquelle euh, on conçoit un système qui est, euh, qu'on appelle « privacy by design », qui est la norme qui existe en Europe. RGPD ou GDPR pour les anglo-saxons, et donc de faire un système où la donnée est locale, sous le contrôle utilisateur, et qui n'est partagée que d'une manière révocable pour une application qui est connue de l'utilisateur. Ce que je vous dis là, c'est juste implémenter la loi dans du logiciel, mais ce qu'on dit beaucoup, c'est « code is law », c'est en fait... Si ce n'est pas dans le logiciel, ça n'existera pas. Et donc, on a créé ça, qui maintenant, vous pouvez retrouver nos miroirs connectés chez Pierre Fabre dans leur pharmacie pour faire du diagnostic de peau, par exemple.
0: Et, et alors, donc là, vous me dites, on est parti d'un modèle euh, qui prend conscience des enjeux sur les données de santé et de leur utilisation, très protecteur, un modèle à l'européenne. Vos marchés, pour autant, ils ne sont pas forcément en Europe.
1: Alors, c'est ça qui est formidable et qui est un peu paradoxal. C'est qu'en fait, tout le monde reconnaît l'expertise des Européens en matière de santé, de données, de privacy. Et donc, le fait d'être Européen, voire Français ou Allemand, c'est génial pour nos amis chinois, japonais ou américains, parce qu'ils se disent, si c'est fabriqué là-bas, ça sera plus sûr que si c'est fabriqué. Donc, en fait, on a une presque une défiance euh, des propres pays. C'est un peu ce qui se passe en Chine quand les gens prennent des marques européennes, parce qu'ils se disent que ça sera plus sain, mieux fabriqué. Et bien, effectivement, la marque France, la marque French Tech, notamment sur cette expertise en termes de données, sécurité, objets connectés et privacy, est un avantage concurrentiel. Et donc, nos marchés sont les États-Unis, sont la Chine, le Japon... Et finalement, très paradoxalement, parce qu'on n'investit probablement pas assez en prévention en Europe, euh, pas encore beaucoup l'Europe.
0: Et alors, à quoi ça ressemble une salle de bain intelligente Parce que je disais, on peut, on peut sourire d'une brosse à dents connectée, alors la salle de bain, n'en parlons pas, mais à quoi ça va ressembler Et, et en quoi, pour vous, c'est un vrai sujet de, de santé
1: Alors, on a choisi la salle de bain pour plein de raisons, mais on, on se rend compte avec le Covid que plus personne n'a vraiment envie, quand il est malade, d'aller dans une salle d'attente d'un docteur où tous les autres sont malades. Les... Donc quelque part, ce, ce changement de paradigme, euh, il ne va pas revenir avec euh, la fin du Covid. Les gens voudront avoir le plus grand nombre de services à domicile, que ce soit du, de la téléconsultation. Mais avant la téléconsultation, ils veulent connaître, euh, ou les médecins veulent connaître les, la plupart des informations biométriques. C'est-à-dire euh, votre poids, votre taille, votre rythme cardiaque. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour capturer cette information que l'intimité de la salle de bain. Et donc nous, notre pari, c'est que la salle de bain, ça sera ce qu'on appelle le Digital Health Studio. Ça sera l'endroit où on va travailler... Euh, d'une manière bienveillante ça, euh, la prévention et la santé. Donc on a créé cet operating system pour le faire et on s'intéresse aux objets les plus communs qui nous donnent le plus d'informations pertinentes, donc le miroir qui nous permet d'avoir une vision de vous, de, le, du haut du corps euh, et un certain nombre de services sur le diagnostic de la peau on a la brosse à dents qui nous donne une, une idée de de, de l'hygiène de la bouche, c'est 80% des maladies qui s'apportera par la bouche. On a inventé et on déploie maintenant un produit qui s'appelle Be Balance, qui est un tapis de bain qui nous permet d'avoir une autre information qui est clé pour la santé qui est votre poids.
0: C'est, et... c'est une balance plutôt qu'un tapis
1: Alors c'est plutôt euh, ça reprend ce qu'est une balance mais on a déconstruit la notion de balance. En fait, euh, deux personnes avec le même poids peuvent l'une aller très bien, l'autre très mal pour plein de raisons. Mais une des raisons pour laquelle ils peuvent aller très mal, c'est que vous pouvez avoir votre poids qui est réparti par exemple que sur les extrémités des pieds. Donc vous avez des problèmes de dos, vous avez des problèmes de posture, on sait que c'est un des mots ma- des du siècle, surtout que maintenant qu'on est très sédentarisé, euh, on est chez nous, on se tient mal, etc. Et donc, en fait, nous, on est allé au-delà du poids, en-, en réinventant un index autour de la posture, c'est pour ça que balance, pour les Français, ça veut dire euh, une balance, mais pour le reste, euh, ce produit s'appelle B-Balance, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'équilibre. Et donc, en fait, on a réinventé euh, une sorte de tapis tactile qui représente ce-, ce que vous avez chez le podologue, et donc qui nous permet d'avoir non seulement votre poids, mais la répartition de votre poids euh, au centimètre carré et donc de savoir la taille de vos chaussures si vous avez des problèmes de dos et on peut évaluer aussi le, l'évolution de votre centre de gravité si vous vous souvenez il y avait un jeu vidéo chez Nintendo qui s'appelait Wii Fit où il y avait une sorte ouais, de, de... c'est à peu près le même concept sauf que c'est invisible au quotidien chez vous
0: alors quand même, sur ce marché, euh, ça progresse, hein, puisque euh, petit à petit, cette salle de bain euh, se, se, se connecte, ça, ça semble évident, mais c'est beaucoup de gros acteurs qui arrivent sur ce marché. Hein. Ce sont les GAFAM que vous avez cité, avec qui vous avez travaillé, euh, les Google, Apple ou encore Weezings en France, qui sont euh, en train de prendre des parts de marché. Il y a de la place pour tout le monde, vous pensez
1: alors, déjà, euh, ce marché, il avance à une vitesse qui est compatible avec la vie des startups. C'est-à-dire n'est pas sur un marché comme le salon où, où grosso modo, vous avez des marques qui s'imposent. Aujourd'hui, il euh, y a 400 milliards de biens qui sont échangés dans une salle de bain. Euh, personne ne sait ce qui s'y passe. Donc... Euh... Il faut que vous soyez accepté par le consommateur. Et aujourd'hui, il y a très peu d'objets qui sont acceptés par le consommateur. La brosse est en éteint. Mais par exemple, ni Apple a osé rentrer dans la salle de bain avec des objets de salle de bain. Parce qu'avoir toilette, enfin des toilettes brandées Apple, c'est pas génial. Facebook et Google ont une peur panique que déjà ce qu'ils font à l'extérieur soit créer du distrust avec eux. Donc c'est assez touchy pour les femmes de rentrer dans la salle de bain ouais. à cause de tous les enjeux. De tous les enjeux. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de place pour des innovateurs, des gens comme WeSings, etc., avec des modèles économiques différents. Nous, on rentre via les partenaires de la salle de bain. Euh, donc, ambitieux. donc ils
0: pourraient être des partenaires en fait, et après,
1: euh, souper, par exemple, du
0: traitement de la donnée.
1: Complètement. Et en fait, on a créé ce, ce protocole qu'on appelle BiConnect pour que tous nos objets de la salle de bain, qui respectent les mêmes valeurs, parce qu'en fait, on est plutôt au niveau des valeurs. La technologie, c'est assez simple, mais les valeurs, c'est pas si simple. Euh, puissent échanger des données, parce qu'un diagnostic ne peut pas se poser en ayant juste votre poids. Vous avez besoin de beaucoup plus d'informations, et donc. Quelque part, c'est, c'est un appel au niveau européen de, de partager les données intelligemment.
0: Merci beaucoup Thomas Serval. On n'a pas le temps d'en dire davantage, mais on va suivre ce marché donc, de la salle de bain qui devient connectée et donc plus intelligente pour notre santé au quotidien. Thomas Serval, cofondateur, président de Barracoda Group. C'est l'heure de notre talk. Cette fois, on va porter notre regard sur l'éducation. Quels sont ces outils qui permettraient un renouveau de l'apprentissage Alors, on va parler de EdTech les technologies dans le secteur de l'éducation, qu'est-ce qu'il y a de neuf et comment ça progresse en France On en parle avec Marie-Christine Levet, pionnière de l'internet français qui a décidé donc en 2017 de créer EduCapital, c'est le premier fonds européen dédié à l'EdTech et donc vous siégez à ce titre actuellement au conseil d'administration de Digischool, Live Mentor, Magic Makers, Manzalab et Student Pop visiblement. Et donc il y a du choix aujourd'hui en matière d'outils. On en parle aussi avec Fabien Ferrazza, qui est le directeur secteur public et pôle éducation de Doca Post. Il euh, faut savoir que depuis fin 2020, après le rachat d'index éducation, Doca Post est aux commandes de Pronote. Et Pronote, c'est euh, l'espace numérique que vous connaissez peut-être, hein, qui est utilisé par la majeure partie de la communauté éducative. 17 millions d'utilisateurs, que ce soit du côté des élèves, des enseignants. Euh, voilà, ça fait du monde. Alors, Marie-Christine Levet. Euh, vous racontez, quand, quand, quand on vous demande comment vous avez créé euh, EduCapital, euh, que c'était en réaction à l'arrivée euh, d'entreprises américaines qui allaient s'approprier le marché français de la tech. Est-ce que euh, la situation a évolué dans le bon sens depuis
2: alors oui, on l'a vu tout à l'heure, les GAFAM ne sont pas encore rentrés dans la salle de bain. Pourtant, ils essayent de rentrer dans l'école et dans la ouais. salle de classe. <rire> euh, donc, euh, blague à part, c'est vrai que quand j'ai créé du capital en 2017, le marché de euh, l'éducation était très peu digitalisé, hein, à hauteur de 2,5%. Quand on compare avec les médias, ils sont à plus de 50%. Le retail à plus de 20%. Et donc, il y avait une énorme op- opportunité de finalement utiliser tout ce que la technologie apporte dans d'autres secteurs, au secteur de, de l'éducation. Alors, c'était sans im- imaginez ce qui allait se passer avec la crise de, du Covid, hein, qui a été un accélérateur majeur pour la digitalisation du secteur d'éducation. Et l'année dernière a été une année au-delà de toutes nos attentes, hein, puisqu'il y a eu plus de 20 milliards investis euh, dans euh, les tech au niveau mondial. On était à 16 milliards en 2020 et on s'était dit, tiens 2020, c'est l'année du Covid, les écoles sont fermées, on a, c'est normal que la tech boume. Et on voit que c'est une tendance irréversible, hein, puisqu'il y a vraiment eu un changement dans, les, dans l'adoption des nouveaux usages Puisque pendant cette crise, 1,8 milliards de, d'élèves, de parents, de professeurs, souvent mal formés d'ailleurs, mmh. ont euh, expérimenté la tech et donc ils ont, ça, ça a chamboulé à la manière dont euh, les, les gens cons, consomment et on a gagné 5 à 10 ans en termes d'adoption des visages. Alors,
0: ce qui est ça n'a pas profité donc qu'aux GAFAM
2: Alors, les GAFAM essayent de rentrer, ça n'a pas profité qu'aux GAFAM, il faut une volonté politique forte aussi pour euh, changer euh, les choses. Non, je pense que euh, c'est intéressant de constater qu'il y a une redistribution géographique des cartes de l'aide tech. Jusqu'à maintenant, les deux euh, pays forts, c'était euh, la Chine et les US. On a vu que la Chine s'est écroulée en termes d'aide tech pour une décision politique. Hein. Le gouvernement chinois a décidé d'arrêter euh, l'aide tech. Et donc on, c'est l'envolée de l'Europe. L'année 2021, il y a eu 3 milliards investis dans l'Europe. Et je pense qu'il y a une prise de conscience générale hein, des euh, des pouvoirs publics, des entreprises hein, qui doivent reformer leurs collaborateurs, des individus qui doivent aussi souvent se reformer pour euh, bah, retrouver un job tout pour, euh, au long de, oui, voilà, maintenant tout de
0: tout sa de carrière. On vie, est amené donc à il y a se une reformer. prise de
2: conscience ouais. tous et de tous. Et c'est voilà c'est l'envolée de de l'Europe et de de la France. Après on verra il y a encore des, des freins, mais il y a un changement de mentalité très fort.
0: Alors, je commençais à évoquer les chiffres de de Pronote, Fabien Ferreza, c'est assez impressionnant. Euh, Donc Pronote, c'est plus de 10 000 collèges et lycées qui l'utilisent aujourd'hui, c'est ça Et 4 milliards de connexions attendues en 2022. Tout ça repose sur les épaules d'un seul logiciel ou c'est avec aussi un écosystème
3: Alors, on va dire que ces résultats-là, en fait, sont l'histoire de 30 ans, en fait, de services qui ont été proposés aux établissements scolaires. C'est-à-dire que la société Index Éducation, qui fête cette année ses 30 ans, euh, a commencé assez simplement en fait, euh, à la demande même du ministère en 1987. C'est, c'est important l'histoire parce que ça permet de, de regarder aussi euh, les différentes étapes, la maturité de celles et ceux qui utilisent ces outils et pourquoi ils les utilisent et à quelle fin, en fin de compte, on peut imaginer après avec euh, l'essor des tech. Tout, tout cela va, 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 va alimenter c'est, notre quotidien. C'est ma
0: question. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez avec c- cet écosystème Alors, de start-up de, des head-tech
3: Pour ou... l'instant, on va dire euh, non. Non. Euh, on est euh, à la demande, de nos chefs, à l'écoute de nos chefs d'établissement pour se connecter euh, aux outils qu'ils souhaitent utiliser. C'est toute l'histoire d'index éducation qui a été de dire euh, quels sont vos besoins. Au départ, en 1987, il fallait dématérialiser les emplois du temps. Vous voyez, euh, il y avait le bureau du proviseur du principal avec ses tableaux et comment organiser l'emploi du temps de la rentrée, etc. Et quand 30 ans après euh, le directeur général d'Index Éducation rencontre des chefs d'établissement qui étaient là en 1987 il suffit de voir en visioconférence que les murs sont blancs et qu'il le remercie à chaque fois du service apporté apporté. et puis après est arrivée la question des notes des cahiers de texte, vous voyez toutes ces fonctionnalités qui peuvent paraître évidentes aujourd'hui mais qui euh, se sont déflouées au fil des besoins qui ont été exprimés et quand on arrive à ce niveau d'audience, en fin de compte, avec 17 millions de, de comptes utilisateurs, hein, ça pose... Enfin, le ministère aime bien, par exemple, parler du ministère de l'Éducation nationale de commun numérique. Je pense qu'Index éducation rentre dans cette famille de commun numérique où la très grande majorité des établissements scolaires utilisent cette solution.
0: Qu'est-ce qui va se passer en 2022 Parce que la question, là, aujourd'hui, qui nous préoccupe, c'est comment, on, comment a... on avance sur ce sujet des sujets. outils d'apprentissage il y, a,
3: il y a deux sujets, en fin de compte, c'est comment... Euh, on va dire, Pronote en tant qu'infrastructure de service, peut se connecter à l'écosystème des EdTech pour leur permettre, au regard des besoins de la communauté éducative, de passer à l'échelle C'est-à-dire que
0: – Oui, donc ça, il y a vraiment une volonté d'ouverture. – Il y a une volonté. – Parce qu'en fait, on s'est aperçu volonté. aussi pendant la crise Covid que euh, bah, les profs euh, avaient migré sur des, des, des outils comme Teams, par exemple, ou encore les élèves sur Discord directement. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité de, de, de raccrocher hein, des outils, qui ne soient pas que des outils américains. – Non,
3: non, tout à fait. Et, et avec une dimension, c'est ce qu'on appelle, nous, l'espace numérique pour l'éducation. C'est de dire, mais au final, euh, il y a trois composantes importantes. Il y a la vie scolaire vous avez un établissement il faut qu'il fonctionne avec l'ensemble des services numériques nécessaires c'est pronote et pronote progressivement commence à poser des sujets sur les contenus et les outils pédagogiques
4: ouais.
3: et cette deuxième partie revient à ce qui était précisé précédemment mais il va y avoir une autre partie qui va arriver c'est tout le sujet qui est relatif aux services aux familles euh, Docapost, à, à côté de l'index éducation, en fait, on n'est pas né dans le sujet seulement avec Index éducation, c'est qu'on est opérateur des principales régions et départements sur des pages jeunes. C'est-à-dire toutes les aides et les soutiens que les départements et les régions amènent aux collégiens, aux lycéens. Et on voit bien que pour une expérience parfaite de l'usager, il faut accéder à un bouquet de services à la fois dédié à la vie scolaire, à la fois aux outils et contenus pédagogiques et à ses services aux familles.
0: Alors ça déjà c'est quand même une bonne nouvelle, Marie-Christine Levet, parce que c'est un marché, euh, LED tech qui dépend énormément de la commande publique.
3: Alors oui, on l'a vu en, hein, France,
0: en tout cas. On l'a
2: vu. Vous l'avez même dit vous-même. Le ministère à un moment donné a décidé de faire des choses. Donc effectivement, on a fait le socle. Hein, il y a le, le socle marche aujourd'hui. Hein, les outils de communication avec fa- les familles, la dictature euh, des notes euh, en France. Ouais. <rire> et euh, voilà. Et euh, tout ce qui, voilà, et, et, et les outils de communication. Maintenant, l'essentiel, c'est d'investir dans l'innovation pédagogique. C'est vraiment de se dire comment avec la technologie, j'apprends et j'enseigne différemment. Donc déjà. En en, en tant que prof, moi je gagne du temps dans la correction, par exemple, de copie, etc. Et en tant qu'élève, comment j'ai un apprentissage beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus individualisé et c'est vraiment pour moi un des, des, des plus grands avantages de, de la tech, c'est l'utilisation de l'adaptive learning, c'est-à-dire l'utilisation des datas et de l'intelligence artificielle pour donner à chacun un parcours personnalisé qui correspond à la manière dont on apprend puisque chacun apprend différemment et retient différemment. Et dans une même classe, on peut avoir jusqu'à trois à quatre ans, des fois, de différence de niveau entre deux élèves assis euh, l'un à côté de l'autre. Et le gros problème hein, de, de l'éducation, c'est que, finalement, on a beaucoup d'élèves qui s'ennuient euh, à l'école. Alors, les meilleurs, euh, ben, finalement, ne sont pas poussés, euh, s'ennuient un peu, parce que, finalement, on, re- on reste dans le mou. Et euh, ceux qui ont des difficultés décrochent. Et on a, en France, 80 000 enfants qui décrochent chaque année du système scolaire. C'est quand même un énorme problème. Euh, ouais, j'espère que <rire> l'éducation sera au cœur des, euh, de tous les programmes politiques, puisque ce, pro- ce le sujet du décrochage scolaire est un problème qui subsiste après dans la nation pendant des années et des années. Et grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la data, on peut faire ce programme personnalisé. C'est comme si on avait finalement... Après, les détracteurs pourront vous dire, ça veut dire qu'on va classe. confier
0: ça finalement, euh, ce process éducatif personnalisé ne va plus revenir à l'enseignant, mais à la data
2: ah non, 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 parce que, dans les, en tout cas, dans les petites classes, pour la formation tout au long de sa vie, c'est différent. Mais dans l'enseignement primaire, collège, lycée, le rôle du professeur est primordial. C'est vraiment des outils au service du professeur qui les utilisent pour animer sa classe. Pour, il, il fait son cours normal, il fait une pause, il donne des tablettes. Les élèves peuvent faire des, des exercices qui leur sont adaptés. Donc, c'est vraiment l'essentiel, c'est vraiment d'investir dans cette innovation pédagogique qui a été, jusqu'à maintenant, le parent pauvre.
0: Fabien euh, Ferrazza, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous voyez des freins euh, du côté de la communauté éducative vis-à-vis des nouveaux outils Ou même du côté des parents qui peuvent peut-être s'interroger sur la nécessité de tout passer par le numérique, d'avoir des tablettes dans les classes Est-ce que vous constatez ça, des freins Ou est-ce qu'au contraire, vous constatez qu'il y a un appétit, une attente vers de nouveaux outils
3: Globalement, moi, je ressens un appétit. Après, c'est l'adéquation de l'outil ou du contenu à l'exercice de celui qui met en place les missions pour lesquelles il est, euh, il est rémunéré. Je pense à un enseignant, euh, par mmh. exemple. Euh, je pense à un chef d'établissement. Je pense à une famille avec une catégorie de famille qui se considère en connexion ou en déconnexion numérique. En fait, il y a, y a En fait, il faut caractériser les publics auxquels on s'adresse. Vous parlez de la data, je vais prendre deux exemples. Parce que ça fait un an que je découvre au quotidien euh, la richesse euh, d'Index Éducation et des données qui y sont présentes. Euh, On est contacté par des associations d'intérêt général sur le décrochage scolaire. Leur souci, c'est de cibler et d'accompagner les enseignants à accompagner ces élèves. La question, c'est comment je les identifie Ben, c'est assez simple, en fin de compte. Quand on voit la, la, la capacité que l'on a à traiter la data, alors très souvent, on voit le décrochage scolaire euh, sous l'angle des notes, par exemple. Mais en fait, lorsqu'on combine peut-être un élément comme les notes, comme pourquoi je suis-je en retard, pourquoi je suis-je absent, etc., etc., on arrive à voir un peu la cartographie, en quelque sorte, non pas des difficultés, mais d'une anomalie qui que rencontre l'élève dans ce quotidien. Et notre sujet est assez simple. C'est qu'avec l'accord du chef d'établissement pour exploiter cette data, on est capable, d'une part, de, d'objectiver une situation et de mettre des services qui peuvent être des services qui vont répondre aux besoins et qui vont être établis par l'enseignant.
0: Donc vous pouvez sonner l'alerte, en quelque sorte, en, en peut, croisant on, certaines données On peut
3: éclairer, en fin de compte, la situation et dire, au final, parce qu'on raisonne souvent ben, classe par classe, prof par prof, mais d'avoir une vision à l'échelle même de l'établissement. Un autre sujet qui était très intéressant, moi, que j'avoue, quand j'ai, j'ai, j'ai repris le sujet, la relation école-entreprise, par exemple quand vous prenez euh, stage de troisième. Ouais.
0: Pas simple de trouver un stage. Pas ouais. simple de trouver mmh. un stage.
3: Bah Écoutez, j'ai interrogé les bases pronotes. Et ben, on s'aperçoit que les chefs d'établissement, lorsqu'ils remplissent les conventions, voyez, dans l'outil, hein, ben, en fait, compte, les entreprises sont déjà référencées. Qu'est-ce qui empêche enfin, pour, pour moi, c'est même une question de bon sens. Qu'est-ce qui empêche d'exploiter cette base pour imaginer revenir vers ces entreprises qui ont accueilli... Des fois, à titre de décision personnelle, parce que quand on trouve un stage, c'est plutôt un tutu personné par des relations, ouais. etc., etc. Mais qu'est-ce qui empêche, en fin de compte, de, l'année suivante, de leur poser la question s'ils sont toujours d'accord pour, pour accueillir un nouveau stagiaire Et si j'adosse si à ce service, au final, une convention dématérialisée avec une signature électronique, je facilite la vie de tout le monde
0: Alors, c'est vrai qu'on voit que l'exploitation des données, c'est un sujet fort hein, dans tous les secteurs. Euh, On voit que sur l'éducation, bon il y a encore beaucoup, beaucoup de de choses à faire. Euh, Pourtant, l'éducation, c'est un des budgets les plus importants hein, aujourd'hui en France. Est-ce que vous avez entendu, euh vu… senti chez les candidats à l'élection présidentielle une préoccupation sincère sur ce sujet du renouveau éducatif
2: Alors écoutez, pour l'instant, la campagne n'est pas finie, mais pour l'instant, c'est vrai que le numérique éducatif a été très peu abordé dans toute la campagne. C'est, c'est dommage parce que voilà, c'est effectivement l'un des premiers budgets de l'État. C'est effectivement l'avenir de, de nos enfants. Et c'est effectivement, si vous voulez, une situation qui est... On est arrivé un peu au bout d'un système. On a aujourd'hui quand même une France qui stagne dans les classement PISA, France qui était quand même très forte en maths et en sciences auparavant et qui aujourd'hui classe, euh, stagne à la 25 e place on a aujourd'hui quand même euh, un enfant euh, sur deux qui rentre en 6 e avec des difficultés euh, d'apprentissage de la lecture on a 60, 50% des enfants de plus de 15 ans qui ne savent pas euh, dire de quelle fraction entre 2 5 et 1 demi, laquelle est supérieure à laquelle, donc des, des, des choses de base et aujourd'hui c'est vrai que 60% de la génération Z considère YouTube comme son, sa principale source d'apprentissage. Il y a moyen de, de mieux faire, il y a moyen de raccrocher par de l'innovation euh, voilà, le public des jeunes, qui aujourd'hui a une consommation très mobile, très vidéo, euh, voilà, très différente, à euh, l'éducation et de faire en sorte que tout ce temps, temps d'écran, Contre lesquels les familles euh, luttent, ce temps d'écran soit un temps utile pour vivre euh, avec, la, avec le 21e siècle et pour, et pour aussi préparer euh, les jeunes à ce monde de demain qui sera très digital. Aujourd'hui, on... Mais comment
0: on fait Parce que c'est, 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 le, le, l'ampleur, j'allais dire, du chantier peut faire peur. Euh, par quel bout on prend ce sujet de la tech pour que ça progresse véritablement en France
2: Alors, dans les pays dans Qu'est-ce qu'on ça peut
0: mettre dans la tête des candidats à présidentielle bah, je,
2: je pense beaucoup plus de décentralisation. On a aujourd'hui un système très centralisé, un millefeuille administratif, beaucoup plus de décentralisation au niveau euh, euh, du professeur, beaucoup plus de liberté pédagogique au niveau du professeur et du directeur d'établissement. C'est en décentralisant au niveau des régions d'abord, ensuite au niveau des départements, et au niveau du du, du professeur et de son établissement, et dans les pays dans lesquels ça marche. Alors, effectivement, les professeurs sont souvent, hein, les enseignants, mieux rémunérés. En Allemagne, un un enseignant est rémunéré deux fois plus qu'en France, hein, mais bon... euh, Outre ce sujet, mieux formé, donc la formation des profs et beaucoup plus de liberté pédagogique. Je pense que ce n'est pas en ayant des systèmes très centralisés qu'on arrivera à imposer de l'innovation pédagogique.
0: Et euh, aussi se pose la question, parce que euh, c'est tout ça c'est un énorme système à gérer, la, la quantité de données à protéger, s'assurer de la continuité de service, ça pose la question aussi d'infrastructures. Euh, on en est où aujourd'hui de l'infrastructure numérique qui est vraiment dédiée aux outils d'éducation
3: bah nous, c'est un peu notre ADN euh, en matière d'infrastructure de confiance, hein, en tant que filiale du groupe La Poste. Hein, voilà, on est un opérateur d'intérêt vital. Euh, ce qui fait qu'en fait, le rapprochement d'index éducation avec Doca Poste a été fait à l'initiative du ministère.
0: Puisque... Parce qu'on a vu, on a vu quand même euh, un problème de continuité de service au, au, au pic de la crise. Euh, est-ce...
3: Alors nous, de notre parce côté, on ne on est... v... l'a pas vécu. Ah. On ne l'a pas vécu parce qu'il y a une assimilation entre un outil de vie scolaire comme, ce, comme Pronote et les environnements numériques de travail qui, pour certains, ont eu des difficultés. Euh, en fait, euh, la vie scolaire Pronote est intégrée dans ces environnements numériques de travail. Euh, mais en fait, nous, l'usage qui est fait de Pronote, en fait, se fait par l'application mobile. des usages sont faits par l'application mobile, ce qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui fait que par rapport aux ENT qui demandent un accès par Internet, ben au final, quand quelqu'un a été bloqué, il est passé par l'application mobile. Euh, Donc, pour nous, le sujet de l'infrastructure, elle est déterminante. C'est pour ça, d'une part, qu'on voilà, bénéficie du label ISO 27001 hein, qui est voilà, la norme la plus importante sur le sujet. On est euh, dans, la straté- dans la trajectoire, ce qu'on appelle « secnum cloud », c'est-à-dire la fameuse doctrine de l'État du cloud, du
0: souverain, cloud de hein,
3: confiance. Hein, ouais. du cloud de, de confiance, c'est-à-dire que nous, en fin de compte, on, connu, on, on continue cette trajectoire avec cette idée que d'une part, on doit être euh, souverain et euh, sécure par rapport à nos chefs d'établissement, ça c'est la, la, la première obligation, et que même on imagine, pourquoi pas, héberger d'autres applicatifs qui ne sont pas nécessairement ceux de doca Post pour justement assurer en fait cet écosystème. Euh, ça, ça, écosystème ça, pourrait être donc,
0: donc le, le, l'avenir en tout cas comme comme ça que vous voyez. Bah, je pense qu'on a besoin
3: de, d'acteurs français spécialisés sur le sujet pour peser et puis se projeter en Europe. Enfin, hein, ouais. je veux dire. Euh, en Europe ou à l'international. Hein, mais, euh, mais voilà, mais je reviens sur le.
0: Et, et, mais il ne me reste plus beaucoup de temps. Ouais. Je voulais quand même interroger Marie-Christine Levet sur où vous en êtes des objectifs que vous vous êtes fixés avec Edu Capital.
2: Donc Edu Capital, on a lancé le premier fonds euh, il y a 4 ans, qui était un fonds de 50 millions qui a investi dans 20 sociétés euh, innovantes hein, qui révolutionnent euh, le monde de l'éducation et du futur du travail. Et là, on est en lancement du fonds euh, 2. Et j'espère revenir bientôt pour vous annoncer un fonds de 100 millions d'euros pour cont- continuer à soutenir euh, l'aide-tech française et européenne.
0: Merci beaucoup. Merci Marie-Christine Levelle, donc présidente cofondatrice d'Éducapital et Fabien Ferrazza, directeur Merci. du secteur public pour l'éducation de DocaPost. On se retrouve juste après la pause. pour faire un point scientifique sur la gestion de l'eau en France. Regardez tech l'émission qui pousse les portes de l'innovation et questionne la nouvelle société numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir notamment un drone qui a été ré- réalisé à partir des croquis de Léonard de Vinci. Mais tout de suite, je vous propose donc notre rendez-vous euh, sciences et technologies avec euh, Cédric Villani, député de l'Essane, président de l'OPEXT. Bonjour Cédric Villani. Bonjour
4: Delphine Sabatier.
0: Alors aujourd'hui, vous euh, nous permettez de découvrir les travaux euh, de l'OPEXT, donc l'office euh, parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques autour de ces aspects justement, scientifiques, technologiques sur la gestion quantitative euh, de l'eau dans un contexte où euh, bah, la pénurie affecte quand même plus de 40% de la population mondiale.
4: Voilà, on se dirait que l'eau, c'est quelque chose à quoi on est habitué, maintenant on n'y pense même plus. On ouvre le robinet, on l'utilise, que ce soit pour la consommation courante ou que ce soit pour l'agriculture. On sait que l'eau est importante aussi pour, nos centrales, pour les centrales nucléaires pour l'hydroélectricité, bref, pour beaucoup de choses en lien avec l'énergie mais il faut se préparer à un monde dans lequel les ressources en eau vont devenir de plus en plus rares, de plus en plus tendues. Y compris en France. Y compris en France. On sait que la, la France, pour l'instant, historiquement, a été bénie des dieux. C'est l'expression qui a été employée par l'un des, l'un des scientifiques participant à l'audition que nous avons organisée sur ce thème de la gestion de l'eau, c'était il y a quelques jours, en association avec la, 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 la direction de la prospective au Sénat et euh, béni des dieux historiquement parce qu'avec beaucoup plus d'eau, de cours d'eau, de précipitations, d'humidité que qu'on l'aurait attendu par rapport à sa surface mais c'est quelque chose qui est en train d'être bousculé bousculé par euh, les évolutions climatiques et là, tout, sur tout le bassin méditerranéen, on s'attend à ce qu'il y ait un régime de sécheresse augmentée qui, qui arrive. Déjà, on le voit dans, dans des épisodes de tension, été après été. Oui. On s'attend à ce qu'il y ait plus de, globalement, plus de précipitations, mais des événements plus rares et plus violents. Hein, globalement, on attend quelque chose comme 7% de précipitations en plus par degré d'élévation du climat. Et comme on sait, ça dépendra au cours des décennies à venir si on augmente, comme on sait, à 1,5 degrés ou à 1,6, etc. Et euh, on se retrouve à se retrouver très bientôt avec ces, ces tensions sur l'usage. Est-ce qu'on va en arriver au point où il faudra arbitrer de plus en plus en disant voilà de l'eau qui doit servir plutôt à l'agriculture, plutôt à la consommation courante, plutôt à l'énergie? C'est de ce sujet que nous débattions avec cette matinée tout entière qui a été consacrée à la gestion de l'eau d'un point de vue scientifique et technologique à l'OPEX.
0: Et vous avez évoqué justement cet impact de, du changement climatique sur les ressources en eau
4: Impact sur le changement climatique, alors on ne sait pas quel scénario à venir, mais ce des scénarios réalistes, on s'achemine vers une vraie période de tension avec globalement sur la ressource disponible pour usage, une diminution sur l'essentiel de la surface de la France et une vraie tension sur le sud de la France, sud-ouest, sud-est. Euh, les modèles mathématiques sont très importants pour faire ce genre de, pré- de prévision. Ils vont demander à être affinés. Il y a des modèles qui lient le, le, la température, le climat, les précipitations à la disponibilité en eau. Attention, on parle ici de la, de la ressource en eau disponible qui est une toute petite fraction, même pas un millième, de l'ensemble des ressources mondiales en eau. Vous euh, voulez
0: parler de l'eau douce Parce que moi, j'avais noté justement que la directrice du CNRS, euh, l'équipe Surface et Réservoirs, parlait de 0,06% seulement de l'eau présente sur Terre, qui était de l'eau douce.
4: De l'eau douce, utilisable pour la consommation, absolument. Euh, on a des masses gigantesques, phénoménales d'eau salée, certes. On peut la dessaler, mais ça, ça coûte horriblement cher. Ce n'est pas raisonnable dans une perspective aussi où l'énergie va devenir un, un bien précieux. Aujourd'hui, seuls peuvent se le permettre certains pays où il y a de grandes sécheresses et qui sont très dotés en énergie en ressources financières, dans le Golfe euh, ou, ou dans, dans d'autres endroits de, avec ce type de situation géopolitique. Mais ce n'est pas du tout une solution d'avenir. Donc cette ressource, il faut, qu'on a comme il faut la préserver, il faut la garder. On a comme solution... Un certain nombre de leviers, et c'est là-dessus que l'audition faisait le point. D'abord, le le, le fait de pouvoir réutiliser des eaux usées. Il y a des gisements énormes par rapport à ça, le programme REUT, réutilisation des des, des eaux usées, et c'est quelque chose qui est pour euh, l'instant... dans lequel les les, les programmes ne sont pas atteints, pour lequel on a beaucoup de marge, mais aussi le fait de pouvoir mieux stocker, mieux déstocker, mieux irriguer, mieux planifier, mieux organiser avec un enjeu de planification territoriale. Nous avons eu récemment quelque chose qui s'appelait les Assises de l'eau, tout un ensemble de concertations des différents acteurs, au niveau politique aussi. Ça a été suivi tout récemment du Varenne de l'eau. Il y a un responsable de l'eau, un comité national de l'eau, il y a des préfets de l'eau qui ont été nommés. Et ce, ce Varenne de l'eau, il a été accueilli de façon diverse. Et on le voyait dans la, la variété des interventions à l'OPEX que vous pouvez revoir en, en replay sur notre site certains acteurs disant on, on progresse et on voit comment on va réussir comme ça en mettant ensemble les compétences en croisant le regard des géographes des spécialistes d'hydrologie, des agriculteurs la bonne façon de répartir l'eau pour que tout le monde en profite et d'autres qui disent on a évité les sujets qui fâchent, on n'a pas demandé à la fin qui paye pour les modèles d'assurance pour, les questions de, pour les, ces questions de, de, de nouveaux impacts économiques on s'est pas posé la question de la sobriété en matière d'agriculture, tout le monde est d'accord sur le fait que la transition vers l'agro écologie est un impératif à l'échelle de 20 ans. Absolument tout le monde les pouvoirs politiques le disent la, la, la question qui reste posée c'est que derrière ces pratiques agroécologiques, avec une plus grande diversité, avec une agriculture de plus grande diversité d'espèces cultivées, une agriculture de conservation qui fait attention à préserver le sol, en faisant bien attention de ne pas garder les sols nus, bref, une vision beaucoup plus intégrée, est-ce qu'il va falloir aller vers une économie de l'usage de l'eau pour l'agriculture, ou est-ce que ça va pouvoir continuer à couler à flot, si je puis dire ouais. Et Bref, des, des enjeux qui sont à la fois techniques, dans la pluridisciplinarité, et qui sont aussi politiques.
0: J'ai vu aussi la recharge artificielle de nappes phréatiques.
4: Oui, alors, on est là sur des choses qui restent... Euh, Ça
0: veut dire qu'on a des outils aujourd'hui On euh, a des outils, on pourrait
4: avoir des outils, vous savez bien, dans ces sciences de l'environnement qui sont bien plus récents que la physique, la biologie, les, les sciences de l'environnement elles commencent, on va dire, dans les années 60 au plan, au plan universitaire, réellement. Euh, on est... Toujours en train d'expérimenter, en train de garder des choses en réserve, d'essayer. Mais à l'usage, on se rend bien souvent compte que ça ne marche pas aussi bien qu'on le croirait. Et donc, il va être important à l'avenir d'essayer, d'expérimenter, de modéliser. Sciences et technologies, y compris les modèles mathématiques, vont jouer un rôle majeur pour les prédictions et, et de se rendre compte aussi de notre, de, de faire preuve d'humilité par rapport à tout cela. On a, je vous parle des, 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 des cours d'eau qui qui vont globalement baisser dans leur, dans leur étiage. Mais attention, ça va rester avec des variations importantes et il est probable que ces variations vont s'amplifier avec les évolutions climatiques. Euh, les événements de, de pluie plus intenses vont être là en même temps que des événements de sécheresse. En bref, il faut se préparer à une certaine instabilité et être prêt à le gérer, avec euh, non seulement une mise en œuvre de toutes les connaissances scientifiques et technologiques, mais une grande cohésion de la société. Et redécouvrir que... L'eau, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça et qu'il ne pas, faut pas croire comme donnée d'avance.
0: Merci beaucoup Cédric Villani, Cédric Villani, président de l'OPEX. À suivre dans mais eh on part dans l'univers de Léonard de Vinci. Et si demain, les inventions de Léonard de Vinci prenaient vie Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Effectivement, on connaît tous les croquis de Léonard
5: de Vinci. Toutes ces œuvres imaginaires qui, en fait, aujourd'hui font partie du passé, même si c'était des œuvres futuristes, parce qu'elles n'ont jamais passé le stade de croquis pour la plupart. En réalité, l'ingénieur italien en a mis sur papier des dizaines et c'est l'une d'entre elles, précisément, qui a attiré l'attention de jeunes étudiants qui, qui sont à l'université du Maryland. Et cette cette œuvre a été dessinée en 1480 et là-dessus, sur ces plans, l'inventeur italien avait imaginé une sorte d'hélicoptère euh, mais avec plutôt une hélice en forme hélicoïdale. Donc c'est assez étonnant, un petit peu comme une vis aérienne pour qu'il puisse s'envoler. Et a priori, quand on regarde, on n'est pas certain ouais. que ça puisse voler. Pas certain. Et pourtant, sur la base de ces plans, les étudiants ont réalisé un prototype et à leur grande surprise, et à la surprise à vrai dire de l'université tout entière, eh bien ça a fonctionné. Alors pour que ça fonctionne évidemment, ils ont fait quelques changements, à commencer par les matériaux Léonard de Vinci avait imaginé utiliser du bois, du lin aussi, euh, et puis du cuir, évidemment c'est trop dense, hein, ça pour euh, construire un objet qui va voler, donc heureusement pour nous, 600 ans plus tard on a inventé le plastique, on a inventé l'aluminium, on a inventé les moteurs électriques, euh, on a inventé les systèmes de contrôle informatique, et puis en plus de ça, on a l'impression 3D pour mettre au point euh, toute la structure c'est ce qu'ils ont fait euh, ici, puis encore une petite différence, Léonard de Vinci avait imaginer que c'était un homme qui allait mettre en branle ce dispositif. Ici, évidemment, ce sont des batteries qui alimentent un moteur, qui vont faire tourner les hélices. D'ailleurs, elles sont quatre. Quatre hélices hélicoïdales, et pas une comme dessinée. Mais le plus étonnant, c'est que cette forme d'hélice qui a attiré l'attention des étudiants, elle est restée. Et c'est ça qui est assez euh, fou, et ça fonctionne, regardez euh, sur les images. Bon, alors contrairement... C'est un peu bruyant. Euh, oui, c'est un peu bruyant, <rire> effectivement. Et puis, euh, ce n'est pas à l'échelle des plans de Léonard de Vinci. Hein. Effectivement, là, c'est un objet miniature qu'ils ont décidé. Mais quand même, ils volent, malgré cette forme d'hélice euh, assez surprenante. Et pour y arriver, il a fallu repenser toute l'aérodynamique de cet objet. Et donc utiliser euh, des logiciels de simulation pour repenser la dynamique des, fu- des fluides, pardon, pour mettre en branle euh, cet objet ça a été réussi, plutôt avec succès. Et euh, l'objectif ensuite, ce sera euh, peut-être de passer à une nouvelle échelle, peut-être, je ne sais pas moi, de créer une grande euh, hélicie colidale plutôt que d'en mettre quatre. Mais a priori, il y a toujours une question d'équilibre, à hein, laquelle n'avait peut-être pas pensé euh, Léonard de Vinci quand il avait fait euh, les plans. En tout cas, euh, fort de cette réussite, ils ont présenté leur euh, objet au salon euh, dédié aux véhicules volants de San José <rire> aux états unis euh, Alors, on peut se demander, parce qu'il reste encore des dizaines de croquis, on l'a vu de Léonard de Vinci, si la prochaine étape ce serait, je ne sais pas moi, pourquoi pas, la fameuse machine volante, vous savez, euh, qui ressemble un petit peu à une forme de chauve-souris. Alors, officiellement, on dit que c'est euh, pour transformer
0: les hommes en oiseaux, mais je trouve que ça ressemble plutôt à une chauve-souris. Alors, moi, je trouve que c'est super de partir de ces inspirations, Bernard ouais. de, de Vinci. Merci ouais. beaucoup, Cécilia. C'était tech Merci à tous de nous avoir suivis, de nous suivre sur la chaîne bismart mais aussi sur les réseaux sociaux, sur le web et en podcast. Je vous donne rendez-vous dès demain à 11h. On sera en direct sur Bismart pour de nouvelles discussions sur la tech.